0: Tal bienvenidos a este su programa Charlas desafinadas. Estamos hoy en un nuevo programa y además iniciamos esta nueva temporada que es ya la tercera. Ya vamos con este 41 programas, entonces estaremos hablando hoy nuevamente de un tema desafinado y para ello por supuesto me eh, acompañan el Buen Cagua. ¿Cómo estás Cagua?
1: Se ha muy bien, muy bien. Tengo de esta otra nueva temporada y espero que sean muchas más. Y pues que nos vean, ¿no? Porque tantas temporadas. Y... Saludos a los cinco suscriptores,
0: dice los cinco suscriptores que tenemos, que nos siguen. Muy bien. Y eh, eh, al buen Pacheco, ¿cómo andas Pacheco?
2: ¿Qué onda? Pues aquí también muy a gusto, empezando esta... Nueva temporada Y este, pues que todo salga bien Y con temas muy interesantes como, como el que vamos a tocar hoy Yo creo que todos lo conocen O al menos Tienen referencia de él ¿no?
0: Es correcto Y justo como dice Pacheco Es que hoy en día eh, En algunos programas ya habíamos comentado Acerca de, de que Cada vez se hacía más frecuente Las presentaciones en vivo Los artistas y ello ha eh, evolucionado también en festivales musicales entonces creo yo que de los más eh, añejos podría decir y que ha estado sobresaliendo durante años pues es el vive latino que este vive latino realmente ya tiene bastantes años desde 1998 creo que fue la primera edición y han existido infinidad de festivales eh, que se han creado pero creo que es uno de los que ha sobrevivido, si no es que es el que ha sobrevivido y lleva ya bastante tiempo. Seguramente habrá algunos otros, si, sin embargo quizá no tan, tan este, populares ¿no? o famosos como este vive latino. Y que ha estado evolucionando respecto a lo que ofrece. ¿no? Eh, inclusive yo pienso hasta la forma en que, eh, digamos que invitan a los artistas porque... Empezó siendo, según recuerdo, un festival de rock, eh, de hecho así se nombraba, eh, Covive Latino Festival de Rock Iberoamericano, algo así eh, estaba nombrado, y después como que le quitaron ese apellido <risa> para, para evolucionar y quizá no definir necesariamente que, necesariamente que era de rock únicamente, ¿no? Y creo que es de los unos, uno de los principales cambios en cuanto a la música o que ofrecen en el festival. Pero vamos a estar hablando justo de este Festival Libre Latino. De estas últimas ediciones que han hecho, sobre todo esta última del 2022. Y eh, también ¿no? que, ha, que ha estado modificándose y demás. Pero bueno, este, en lo personal yo he estado... Por ahí de 14 o 15 ediciones, ya bastantes. Entonces este, sí me ha tocado vivir varias cosas en, en dicho festival, ¿no? Eh, y que insisto que ya hay muchísimos, porque por ahí ya está el Pal Norte, por ejemplo, ¿no? Pues sí, pero que son más, más jóvenes, digámoslo así, ¿no? Pero cuéntenme creo ustedes. Que es
1: una edición este, que se hace en España del Vive Latino. ¿no? Ah, Entonces, claro. Es, la segunda me parece edición que ya se hace de, de este vive latino pero en españa Sí, este, ya incluso eh. los, los grupos más clásicos que venían ya aquí a, a méxico ¿no? son los que se presentan allá y aquí ya es artistas este pues más variados no algo que pues entra mucho eh, en conflicto y en debate no porque como decías en un inicio iniciaba este festival con el eslogan clásico ¿no? de que el festival Número uno de la televisión humorística como decía, no, ese era del Chespirito, ¿no? <risa> sí, ese no, era El festival número uno, ¿no? Algo así de, de rock En español, algo así Y se, se nombraba así, con el festival Y poco a poco fue, a cam fue cambiando Y ahorita es muy criticado por eso Porque ya existen este, muchos artistas que se presentan, pero de Diferentes géneros, ¿no? que son, hasta cierto punto, pues, polémicos para, para el festival, ¿no? Ahorita ya, de cierta manera, pues, ya no es tan raro ver este diferentes artistas, ¿no? Diferentes géneros. Los más clásicos, solamente pues, el rock, el ska, que era de, también este de los pioneros, ¿no? Géneros pioneros en el festival. Ya hasta incluso hay electrónica, hay cumbias, hay banda, hay infinidad de... Este, de género y ahorita vamos a hablar un poquito cómo ha ido evolucionando y parte de los artistas que se, que se han presentado este por ejemplo en este en esta edición reciente de 2022 que este, incluso hay este géneros y artistas muy interesantes de esto que mencionó ¿no? esa variedad este, musical sí creo que se agradece esa
0: parte no eh, y sobre todo que se hayan eh, quitado esa esa parte de que se encasillara en rock, aunque no necesariamente, eh, aunque ya se bautizaba así como el eh, festival de rock, eh, estaban de varios géneros, sin embargo que sí se limitan y yo recuerdo a bucheos ¿no? de artistas, justo porque la audiencia quizá también se encasillaba en, en este tipo de cosas, pero, pero bueno, el Pacheco, este, no sé qué opinas tú de, de este festival vivo latino.
2: Pues yo como siempre traigo la, esta cuestión de la apropiación de, de la música sobre, sobre, este, sobre el comercialismo, ¿no? Porque mira, y eh, eh, tiene que ver también con el programa que ya hicimos anteriormente eh, sobre los espacios, los escenarios, ¿no? Uno de esos escenarios fue este, el... El Foro Sol, que en un principio, a pesar de estar trabajando desde el 93, como tal, la estructura que está ahorita y donde se desarrolla el, el Vive Latino, fue al año siguiente de la inauguración. En 1997 se inaugura el Foro Sol como tal, ya con las gradas fijas y todo el espacio eh, propio en donde se desarrolla el festival, un año después, en el 98, ¿no? ¿Por eh, qué? Porque a partir de los grandes masivos que se hacían, pero con otro carácter, eh, por ejemplo, eh, las bandas nacionales que hacían eh, este, festivales en C1 ¿no? en, este, en CU o, o en el Estadio Wilfredo Masiu del Poli o ahí mismo en la magdalena Michuca, pero, este, pero en el espacio que era del autódromo. Entonces todo esto da a que se aventuraran estos empresarios que ya habían, pues sí, monopolizado el, este, el espacio, o era de ellos el espacio, como lo es pues, el dueño y el promotor del, del, del evento, que es eh, la compañía Ocesa, ¿no? Entonces, este... Pues igual viendo el gran espacio de, de, de convocatoria, este, eh, incluso sin tener medios comerciales, como eran los festivales que ya mencioné, los que hacían en el festival de prácticas de Ceú o en las propias islas de Ceú, que conmemoraba a muchísima gente a partir de, de grupos que, este, pues, que eran nacionales. Este, pues eh, hicieron la primera edición en el 98, que si vemos la cartelera, no manches, es una cartelera impresionante, ¿no? Este, pues estaban ahí todos los consolidados en ese tiempo, que a 20 años después pues, ya tienen una, una, este, una, pues, sí, ya una consolidación con... A, al grado de ser ya referentes este, pues históricos ¿no? como, como Maldita vencidad, como el propio Molotov que ya son este, pues ahora una completa realidad este, en ese momento todavía no había una gran lista de bandas emergentes como ahora ya los hay pero, este, pero sí fue creo que un gran acierto de, de estos señores este, productores de música de conciertos porque como dicen, este, la verdad es que su desarrollo, eh, a los que lo vimos nacer desde el número uno que estuvimos ahí presentes, hasta lo que es ahora, pues, independientemente del comercialismo y todo eso, pero la verdad es que al final sí se consolida como el más o de los más, o si no es que de los más, sin duda, de entre los grandes este, eventos de, de conciertos en Latinoamérica, ¿no? comparado con el que quieras, este, a lo mejor con otro carácter o con de otra manera, pero sin duda este, pues a los, al chileno, ¿no? que es el de Villa del Mar y, y estas cuestiones de... ¿Dónde dan lo de las gaviotas y eso? En Villa del Ahí Mar. Ahí en Villa del Mar, sí. Ah, entonces sí, como, como ese tipo que ya son este, festivales completamente consolidados, eh, pues yo creo que el Vive Latino también y pues al final no demerita pues de que sea en la capital de la República Mexicana la gran ciudad de México que se caracteriza por eso que siempre tiene, este, está entre los primeros lugares en cuanto a eventos a nivel internacional y este, pues yo digo muy aparte de la cuestión comercial que yo veo, de la, del monopolio de Ocesa de, este, pues de toda esta cuestión este, creo que al final sí es de reconocer que estamos y vamos a hablar de un festival completamente consolidado de los mejores del mundo. Sí, que quizá no, yo
0: lo veo como también todavía muy local, me refiero a, por ejemplo, hay festivales como el in Rio, ¿no? Que eh, ha ido a otros países. Ahí está el intento con EVE Latino en España. que hecho por ejemplo en el No va a estar Enrique Bumburi. Seguramente serán de los... Si es que sí se retira. <risa> serán de los últimos conciertos que dará este Bumburi. va a andar allá por España. No sé si regrese a México a dar un concierto algún día. Pero si no, pues láncense al Latino España en septiembre. Para verlo. Eh, pero está por ejemplo el Coachella o el, inclusive el Palusa también que ya se ha movido ahora muy reciente eh, en esta primavera estuvo creo que en hasta en Argentina o se ha movido a Chile este, pero justo en México no ha habido la oportunidad de que exista un Rock in Rio o un Lola Palusa esas cuestiones porque creo que, que estos festivales que ya existen eh, pues realmente no, no, no podría ser, me, me refiero a que no sería necesario ¿no? Eh, el hecho de que a México venga un festival de esos porque ya tenemos un festival de esa, de esa magnitud, digámoslo ¿no? que en el BIR latino podrías meter cualquiera de los que pueden existir en esos festivales entonces creo que por eso se ha vuelto como bastante famoso desde esa parte, como dice el Pacheco, seguramente pues existe todo lo de la industria musical y pues el hecho de generar lana, ¿no? Siempre eh, el festival también está pensado en, en un negocio eh, que ha sido próspero porque yo recuerdo festivales, no sé si algún desafinado por ahí se recuerde alguno que era el Roque Neñe, creo que lo hacían en el Palacio de los Deportes y que ya después ya no ya no este no lo hicieron después, pero invitan a buenas bandas también, entonces ha habido intentos, ¿no? Como eh, recuerdo que era algo del rock para chavitos o algo así, este, en aquellos años cuando empezaba el Vive a, había así festivales y por supuesto aquellos como los los que organizan para el los violopeo, ¿no? <risas> El Vive la chido donde estuvo ahí el el B-Side también. <risa>
2: Entonces tocamos nosotros el es,
0: Exactamente. Entonces intentos de festivales hay, pero creo que justo este es uno de los más este, representativos hoy en día en México, creo yo, aunque ya hay varios bastante oye, importantes.
2: Oye Kike, oye Kike, pero el formato de Rock and Ríos y Viva Palusa no es como el que se convirtió ahora este, el vive latino, de una música tan variada. Sí hay variedad en el sentido de, este, pero no, es, o sea, no, hay, no hay sonideros, por ejemplo. Es decir, este, sí hay una gran diferencia y diversidad de lo que se ha convertido ahora el vive latino. Este, eh, ¿Por qué? Porque aparte, pues no sé, por ejemplo, la cultura del sonidero, no creo que exista como tal en argentina al menos no como se da en méxico Entonces, yo creo que por eso sí marca una completa diferencia y este el vive latino en españa no sé cómo va a generar el formato de la diversidad que hay este en méxico a tal grado de que existe lucha libre por ejemplo eso pues en, sin duda en ningún otro país eso sí en ningún, ningún otro país se, se daría. Entonces yo creo que sí estamos hablando de un festival, de festival completamente sui generis, que, que por lo mismo este, no tiene precedente, creo que con estos grandes eventos como el Rock al Río, ¿no?
0: Sí, definitivamente el Rock in Rio sí es de un... prácticamente de un solo empresario que está interesado como en, en hacerlo y tiene el varo para poder hacerlo. Entonces, es algo así como en los deportes la Fórmula 1, aunque pareciera que eh, la Fórmula 1 sí es un deporte y más, pero es un negociazo de algunos empresarios nada más. Entonces, algo así empezó el Rock in Rio... Y ciertamente el Festival de latino eh, como hemos dicho, como que evolucionó a eso, ¿no? A, a como bien dice Pacheco, e ingresó con diferentes géneros y creo que eh, probablemente algunos... Eh, ahorita se me ocurrió así de bote pronto el compararlo un poco con el Coachella, en cuestión musical me refiero... ...porque ciertamente lo que mencionas de la lucha libre, ahorita comentaremos que otras cosas también hay en el Festival... Pero, por ejemplo, en el Coachella ya vi a la banda MS también, ¿no? <risa> que, está, que está ahí, por ejemplo, y a mí me llama la atención que en el Coachella, eh, que es un festival bastante eh, importante también que hacen en Indio, California, generalmente los Headliners eran muy del lado rock también, generalmente eran los que cerraban. Este, este año, el Coachella, me llamó la atención que... Los tres días eh, o fines de semana que, que los hacen, eh, los tres son de la cultura pop, eh, uno es The Weeknd, el que cierra, eh, en, del otro lado Billie Ellis, que se ha vuelto bastante famosa, no se cataloga como pop ella, pero eh, creo que sí puede entrar en esa parte, y Harry Styles que, que salió de una boy band, ¿no? Que este Creo que es One Direction. Entonces eh, me llama la atención eso que también ha evolucionado a que pues también supongo que lo popular ha estado llamando la atención en los festivales. Y sí, y por ahí vi a la banda MS, eh, este, que dije, ah bueno, entonces también están metiendo otras cosas. Pero ciertamente en el video latino, como ya menciona Pacheco. ...pues eh, tienen, eh, por ejemplo, la, a la parte de los comediantes... Eh, ...no recuerdo cómo se llama específicamente, eh, eh, ahorita lo, lo buscamos... ...pero eh, donde se presentan comediantes durante, durante el video latino... Casa Comedy. Eh, Casa espacio. Comedy, ese es el espacio, dice eh, Chagua. Entonces Casa Comedy es donde, donde invitan a estandoperos, a, a, a comediantes... Eh, ...para que también estén dentro del festival muy recientemente esto de la lucha libre, que comenta Pacheco, ¿no? en donde también se presentan a, a luchar, este, creo que de ahí es la empresa de la AAA me parece, pero uh -huh. sí, este, han imitado ese tipo de cosas, por ahí, a mí me llama mucho la atención eh, un escenario donde no tiene un line-up, es decir, se coloca el escenario y hacen como colaboraciones, sorpresa, durante el festival, ¿no? Donde puede estar la banda Machos este, cantando con el Café Tacuba, este, eh, no sé, e ese escenario a mí me llama la atención porque puedes ver ahí muchas curiosidades de que se juntan a, a, a hacer colaboraciones y, y resultan algunas bastante curiosas, ¿no? Ese tipo de cosas creo que a mí me llaman bastante del festival, más allá de, de que vayas y digas, ah, está el line-up tal de tal este banda o artista, ¿no? Pero este, creo que sí de, rescataría todas esas cosas que están tratando de fomentar, adicional a la música como tal, de ver solamente una banda y ya, ¿no?
2: También había un espacio en donde se proyectaban, este, como como documentales y eso no como, tiene como una cuestión de como una cuestión así como de, de fuera incluso fuera de la música como tal sino más bien como una expresión este de, de, de documentales de cine no también y por eso es que sí diversificaron un tanto y mucho y ahí es en donde está el punto de, de, de la diferencia con otros. Eh, en, yo recuerdo que alguna vez eh, platicaba este Charlie Montana ¿eh? hace ya muchos años en donde decía que, que en Estados Unidos eh, no había bronca que estuviera tocando él como rock y lavando la voz, por ejemplo, y que después siguiera este un grupo de, de, de no sé de norteño o algo así porque por esta cuestión de la añoranza y la di diversificación que tenía la música en cuanto a la gente latina y mexicanos que estaban allá entonces para, para ellos no tenían ninguna bronca y no pasaba lo que en un principio pasó que siendo un evento de rock se presentaban otros géneros que ni siquiera eran muy alejados, pero al menos así la gente los consideraba y los abuchaban, como dices, en un principio. Eh, y, y yo creo que ese concepto, claro, estos empresarios que, que ya después empezaron a modificar, este del rock a la diversidad, precisamente yo creo que por esas experiencias que tenían en los latinos de Estados Unidos, que tenían un tanto más de, de apertura, y fue importante que mantuvieran su postura a pesar de las críticas, porque yo creo que, que estuvo bien, pues, la gran diversidad de lo que es la expresión musical, nosotros aquí lo hemos platicado, es tan grande y tan, tan amplia, que, este, pues que está bien, todos ahí... Para todo hay espacio, pues, y creo que, creo que sí fue un acierto, a pesar de, de, que, de que fue mucho tiempo el que estuvieron criticando las críticas de los puristas, digamos, hacia los, lo que los empresarios estaban este, viendo. Y fíjate, que fue muy curioso incluso este mantenerse, porque yo escuché la entrevista de, de uno de, de los organizadores, que también me parece que es socio, este... Y decía que en el 99, a pesar de que el, el cartel del 91 está impresionante, pero dice que fallaba, falló en cuanto a la cuestión de la difusión y sobre todo en el desconocimiento de pues sí, de qué va a pasar en el concierto o algo así, porque creo que ni siquiera tenía que ver con la economía, al final no salió. El primer evento no salió y tuvieron tantos problemas económicos, por lo mismo que el 99 no lo hicieron, pero no se rajaron. En el siguiente año, en el 20, ya empezaron a, en el 2000, perdón, ya empezaron a, este, a, a volver a realizarlo este, con otras dos interrupciones. El pues fue la de, de, de 20, este, no, la del 2021, ¿no? la del año pasado. Entonces, este, por cuestiones de la pandemia, pero en todos los demás han sido constantes y, y este, pues sí habría que reconocer ese, esa cuestión de pues mantenerse a pesar de, de, este, pues de la falta de patrocinadores en un principio, me imagino que también fue eso. Porque si bien eh, es un mundo de gente y, y sí hay una gran utilidad en, la, en las entradas, eh, como siempre todos esos eventos, quien más deja pues son los patrocinadores, ¿no? ...y ahorita pues están bien consolidados... ...con sus patrocinios... ...pero completamente... ...entonces eso quiere decir que... ...pues hay festival para un buen rato.
1: Sí, es algo muy característico... ...de este festival... ...el hecho que mencionabas hace ratito... ...que mencionaban que es esa... ...esa diversidad, ¿no?... ...que gracias a que existe... ...en varios géneros y estilos musicales... ...varios artistas y grupos pues ha permitido que este festival realmente se mantuviera también como parte de, de ese proyecto, ¿no? Que mencionabas, Pacheco, el hecho de que pues, se mantuviera, pues influyó mucho el hecho de que pues, aquí en México existe diversidad de géneros y estilos musicales, entonces conjuntamente de, de los patrocinios, ¿no? Que ya se, incluso se nota eh, ese patrocinio, por ejemplo, en, en el precio de... De los sí, productos boleto. que vienen aquí ah, ¿no? Ya una, una cerveza o algo así Ya te cuesta bien carísima ¿No? Por ejemplo un refresco No sé, de... El más básico de 600 mililitros Ya te cuesta como 150 pesos Algo así, ¿no? Bueno, la empresa te cuesta como, no sé 10 o 15 pesos, no sé, qué sé yo ¿no? y, y así Muchos productos así te cuestan Son caros allí le suben a la cerveza Y obviamente pues, pues la gente Tiene que consumir, ¿no? Entonces Al final de cuentas pues paga paga Lo que tiene que pagar, lo que llegue a costar Este, algún producto ahí ¿No? Un souvenir o, o algún alimento cosas así pues ni modo, tienen que pagarlo, de por sí también este, el precio del boleto llega a ser este, algo caro, sin embargo, comparándolo con, con, este, con otros artistas así, siento que a la vez sí vale la pena el pagar este, por lo que llega a valer ese boleto si lo comparas con si viniera un solo artista, no porque en este puedes ver muchos. no Entonces eso es como que también una de las características de, de este festival, que este, es tan variado. Que llega a un punto en el que... Al menos de mi, desde mi punto de vista... Vale la pena... Ir a un festival así... Que si lo comparas con otros festivales... Como ya mencionaban ahí... Lo del Coachella... El Rock Rock'n'Roy y todo eso... Como que sí trae como que una... Una característica muy específica, ¿no? Porque, por ejemplo... En otros festivales así... Aunque de cierta manera... No, no he asistido a esos festivales... Yo sé que existe lo, lo más clásico... Y lo más básico... Como ya decía este el simple hecho de, de los artistas no o el que te venden los alimentos de repente por ahí es otras, otro tipo de actividades ¿no? que a lo mejor hasta incluso hay feria o cosas así no <ríe> en este hay otro tipo de, de actividades interesantes está incluso hay como espacios así de como de un parque para que puedas irte a dormir si quieres ¿no? <ríe> que es como que muy muy específico este ya mencionaban ahí el este, espacio de la lucha libre de firma de autógrafos la casa comedy no por ejemplo que se, se han presentado este comediantes tanto ya de podcast en esta edición estuvo estos estos chicos del podcast de leyendas legendarias por ejemplo hicieron un podcast en vivo en el mero vivo latino entonces este hay como que mucha diversidad entonces es, es interesante cómo es que este festival este ha tenido mucho mucho este crecimiento aquí en méxico y que de cierta manera para mí sería un poquito complicado el que crezca tanto como para llevarlo a otros países, ¿no? Y hacerlo como estos otros festivales. Porque, por ejemplo, estos festivales más internacionales por lo regular traen o tienen artistas este, de talla mundial, ¿no? Que aquí pues, de repente si sí llegan a incluir este, un par, ¿no? Por ejemplo, esta edición del 2022 trajeron a, a los Pixies, por ejemplo, y a este In Biscuit. ¿no? De los más conocidos así internacionalmente Y por ahí Ha de haber algún otro Pero comparándolos con otros festivales Siento que es más Incluyen más artistas internacionales Que, que locales Por eso siento yo que es más fácil El poder este distribuirlo a otros a otros países. Sin embargo, el Vive Latino es más, este, como decían, más, más nacional, no, más a, a la parte latina. Entonces, como mucha gente no está, este, familiarizada con, con los artistas que tenemos en, en nuestro entorno, lo latino, pues sería muy complicado que a lo mejor lo, lo lleves a, no sé, a alguna parte de Europa, a parte de España, no, porque posiblemente no no, este, no tenga tanto, tanto auge. Mucha gente no conoce parte de, de, de la diversidad musical que tenemos, ¿no? Entonces es un poquito complicado eso, entonces yo ahí noto como que esa diferencia de por qué otros festivales sí pueden este, irse a emigrar a otros, a otros países y por qué el violatino sería un poquito complicado eh, hacerlo de esa manera. Sí, es
0: como si quisieras hacer una franquicia, ¿no?, de festivales o algo así. Este, eh, pero creo que ahorita estoy recordando muchas cosas que también me, me llaman la atención. Eh, creo que algo que resalto de la parte del Festival de Vive Latino es que ellos comenzaron a hacer como una, digamos, como un look and feel, una ideología, un una cultura o, o meter todo acerca de una sola idea en cada festival, cada año. Es decir, cada año cambian este, la imagen, por ejemplo, los colores, este, la identidad del festival en cuanto a look and feel de cómo van a poner los escenarios, cómo van a adornar, este, cómo va a ser su mercadotecnia, etc. Es decir, toman una idea... Eh, seguramente esto es con todo un equipo de trabajo de diseño, pero me agrada esa parte, que, que cada festival es distinto, ¿no? y que ves diferentes eh, escenografías, colores, este, ideas de cómo es que presentan el festival, este, este último festival del 2022 pues tienen eh, eh, por ahí creo que lo que más representativo estaba es como la imagen de un de, de un cuerpo humano pero tenía como la cabeza cortada y este como si fuera muy un disco ¿no? ajá muy psicodélico exactamente pero este no lo vamos a ver más en, en, en el otro año me, a eso voy no eso fue de este año y la idea de, de ese eh, vamos, eh, como dice el, el kawa más psicodélico, pues solamente va a ser este año y en años pasados ha sido totalmente distinto en cada uno. E inclusive a mí, a mí sí me gustaba al principio comprarme una playera, ya saben, de las que sales y, y te ofrecen ahí, ¿no? De, este, una, de mala calidad siempre, pero, pero me gustaba como coleccionar de cada año porque era como una forma distinta, ¿no? De presentar el festival. Eh, eso también me gusta, por ejemplo Vive Latino, que lo distingue esa parte no
1: Y por ahí ¿y Hace que rato no, Por ejemplo, esos semases de, de ah, sí. cerveza, Y tienen el diseño Y esa gente a veces colecciona Esos vasos, no que hasta incluso hay Como que disipciones especiales porque por lo regular te venden este, el clásico recipiente de cartón, ¿no? Pero hay otros que son de plástico que puedes utilizar pues las veces que tú quieras, ¿no? Entonces, eso siento yo que yo que valen la pena, ¿no? Si es que te interesa este, coleccionarlo bajo el diseño y la temática que haya hecho el festival. Es que,
2: es que fíjate, cómo lo, que, lo que decías, Vic, es de esta cuestión creativa de cada año, tiene que ver, ¿sabes con qué? Con qué. Nos pareciera que el trabajo Fíjate, el trabajo de tres días O de cuatro días Es el resumen de todo un equipo Pero no de meses Es decir, ahorita eh, termina el festival
0: Están y, este, el siguiente.
2: Y, y están trabajando Exacto, hay un equipo eh, Que sin duda este, puede ser permanente A Muchos se ven Muchos empleos temporales eh, Antes del festival Durante el festival Y este pues ya cuando termina, yo creo que el 80% del equipo de trabajo es temporal y pues ya nada más por el evento y ya eh, y así gradualmente algunos son, los, por ejemplo los de, los de seguridad, están en tres días nada más o cuatro días y ya otros que están meses antes, iluminación meses antes, pero hay un equipo que está permanentemente todo el año este, haciendo esta labor, por eso es que que ahorita ya están creando, pero pensando en el, el siguiente año. Eh, hay una parte que, esta, que es de esta cuestión creativa de los directivos, que sabes qué hacen, eh, tendrán el equipo de trabajo de diseño, eh, tendrán nada más a los que son creativos, pero sin duda también contratan cada año a diferentes para que aporten, aporten este, pues ideas nuevas y frescas y así es como, como se desarrolla por eso es que eh, la cuestión económica genera en esos días eh, que da para que todo esa, este, toda esa inversión en equipo de trabajo se refleje en este pero pues de todo un año ¿no? entonces este, pasa lo mismo como cuando ves a los de las carnitas ¿no? que tú te levantas a las 10 de la mañana vas y ya a las 4 de la tarde ya se van o a las 3 ya acabaron y tú sabes ah, pues qué chido trabajo, acaban bien temprano, pero no sale uno que es, están desde la madrugada trabajando. Entonces, como la... Igual pasa, igual como... También, cuando haces un diseño...
0: Eh... Ay no, perdón, me acordé de la barbacoa, porque diste las carnitas, pero la barbacoa ah, que sí, se sí, cose sí. en un hoyo, no sé cuántas sí, horas no, pues, antes. No, ¿eh? Y tú nada más sí, vas a echarte en... ¿no? un taco en la sí, mañana.
2: Ah, ellos tienen que, tienen que estar terminando a la una, dos de la tarde y se van. Este, igual también al tianguista ¿no? cuando llegas y ves que ya las cuatro están recogiendo este, o ves que a lo mejor están sentados ahí, pero pues sí, ya trabajaron toda la mañana para estar montando su, su, este, su puesto, ¿no? cosas que no vemos, como iba a comentar sobre una construcción ¿no? tú ves el desarrollo de la construcción y a lo mejor dura tres, seis meses, ocho meses o un año si quieres, un proyecto importante, dos si quieres pero el trabajo de ingeniería o la preparación tuvo que ver desde a partir de que se puso la primera piedra otros dos años antes incluso para generar todo lo que es la cuestión ejecutiva que pasa lo mismo con el festival entonces sin duda ahorita ya están trabajando en la renovación de todos estos elementos que se van a ver para el siguiente año
0: claro inclusive este, por ejemplo los boletos ahora he visto que antes era parejo es decir tú compras un boleto para el festival y listo no pasaba nada todos eh, tenían los mismos beneficios al, al ingresar eh, desde hace un tiempo hacia más eh, reciente han estado como poniendo boletos vip por ejemplo no ahora hasta hay otros que ahorita déjenme ver cómo se llamaban Ah, miren hasta ya con marcas y todos eh, el comfort past ¿no? O, o el City Banamex Platino, eh, vive la suite, o sea, este ya venden boletos eh, con entradas exclusivas, baños privados, por ejemplo, ¿no? que también es un show eso de los baños en un festival. Tienes, tienes que ir este, a las 12 del día porque ya después ya... Es, eh, están bastante lleno ya está, se sale sí, ya no. sí, 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 <risa> se, se brota ahí No y ya. En los baños, pero me lo imagino lo <risa> aguanto Sí, entonces ya ofrecen Como zonas exclusivas de ventas de alimentos Que no te tengas que formar eh, para el ingreso, para comprar alguna bebida, para los baños, inclusive para cargar tu celular, por ejemplo, ¿no? O inclusive eh, el que se llama Vive la Suite es porque hay un salón como de descanso, ¿no? Donde puedes estar ahí. Yo recuerdo que cada festival era cansarte así caminar un montón, estar parado, estar bajo el sol, si llovía, etcétera, ir a aguantar, ¿no? Y hoy en día quizá ya hay opción para quien eh, quise, quiere evitarse esa parte, pues también, más ¿no? Más eh. más mamona. ¿no? <risa> no quería decirlo así, pero, es
1: pues, bueno. El qué, viejito, quita? ¿no? El que ya no puede. Sí, ya uno que está... Y también eso está. que mencionabas de, del hecho de que... Eh, pues antes y todavía un poquito implica el, el hecho de que como es un, un festival y está en un recinto pues, grande, pues tienes que caminarle bastante para llegar a un punto u otro, ¿no? dependiendo este, a qué actividad o a qué escenario. Quiere decir, por ejemplo, hay, hay este, seis escenarios en el Festival vive Latino. que Está el principal, que es el escenario indio. El segundo, que podría decir que se le sigue, es el escena indio. Claro, música, carpa vio latino, carpa intolerante. Y el que mencionabas hace un rato que es el momento indio, que es donde se presentan este, este, espontáneamente algunos grupos de artistas que de repente colaboran, ¿no? que no te esperas ni, ni quién estará. ¿no? Si te toca, pues a lo mejor te enfrentas con algún un artista conocido. ¿no? Sí, que ese, ese escenario generalmente
0: está ubicado... Quien conoce y ¿Sí ya sabe. Sí. Ah. <risas> Ese escenario que comentabas, Kawa, este, recuerdo que está como de paso, es decir, no es un escenario que digas, ah ok, aquí me instalo para ver quién sale, porque no están a cada rato, sino como de paso, generalmente de eh, que vas de un escenario a otro te puedes encontrar en ese camino que está alguien, ¿no? Y ya te queda escucharlo así, generalmente es así, ¿no? es Esa parte del escenario. Entonces, está curioso. Y, pues sí, creo que los primeros festivales empezaron eh, con dos escenarios únicamente. O sea, ahorita ya son seis. Eh, entonces, son, son bastantes eh, en realidad. Lo que sí he visto, por ejemplo, es que... Este último del 2022 en los escenarios principales, eh, eh, a mi forma de ver, pues ya no, ya no eran tan aprovechados. A lo que voy es, pues generalmente empezaron el festival y como todos eh, ponían una, una banda, un artista, y de aquí a que ponían los instrumentos para la otra... Eh, se tardaban una infinidad, más de una hora, hora y media, hasta a veces hasta dos horas. Recuerdo algún festival donde estuvieron los Cadillacs y, y tenían como cierta hora para estar y no quedaba, este, y se tardaron un chorro, pero por, era por esas cuestiones técnicas, ¿no? Creo que conforme fue pasando el tiempo, eh, había más cuestiones de tecnología, mejores equipos, eh, más staff y, y que ya podían casi meter al siguiente grupo a los 15 minutos, ¿no? A los 15 minutos casi casi ya estaba el siguiente, pero esta última edición de nuevo tardaron este, hasta una hora o más en estar eh, un artista de otro y no creo que haya sido por logística de cambiar eh, instrumentos me parece que así ya está diseñado pero en mi forma de ver está como desaprovechado porque en el escenario que consideramos como principal que es el que está en el foro Sol estuvieron creo que yo creo que máximo seis artistas en el día o siete, yo creo, ¿no?, este, en el escenario principal, cuando antes había bastantes. Entonces, como ahora están tratando de obligar que la gente se mueva, ¿no?, eh, que esté cambiando de un lugar a otro en estos seis escenarios que existen, y siento que esa es como la finalidad, que ya no estén estancados, a veces todos se quedaban en el principal y no se movían, ¿no?, y este, ahí se quedaban, o sentados en las gradas del Foro Sol, y listo, pero hoy en día pues quizá no te conviene eh, estar sentado hora y media, ¿no? <ríe> Sin ver a algún artista en la grada y te obligan casi pues a, a moverte a otro lugar para, para estar este observando, ¿no? pero
1: Es eh, que ese es el proyecto de la, de la 4T para bajar de peso, porque hay mucho gordo ya en México, porque están en los primeros loco. lugares de obesidad. No,
2: no. <ríe> loco, con tanta chela. No, yo pensaba que era el proyecto de la austeridad para no contratar, no contratar tantos grupos importantes en el escenario principal y ahorrarse esa lana. Hay
0: <risa> que ahorrar, dice. Sí, pero se sí, sí ha cambiado, creo que, este, bueno, no sé. Algo también es la parte de las transmisiones que algún día habíamos tocado en... ...en algunos otros programas... ...este año también hubo transmisión... ...creo que hubo dos señales... Este, ...no eran en vivo... ...eso, eso sí... Eh, ...quiero decir, o sea, aunque sí te pasaban los artistas... ...más o menos a la hora que iban a estar... ...pero yo creo que sí tenía un delay de hasta una hora... ...yo creo, ¿no? Eh, ...en cuanto estaba el artista... Eh, eh, ...en la transmisión lo pasaban... ...yo creo que una hora después, más o menos... Entonces, este, y no, por supuesto no pasaban a todos, eh, solamente a algunos y los que consideraban ellos que serían quizá más importantes o más vistos, no lo sé. Eh, pero estaba, en lo personal yo disfruté la transmisión porque yo este año no pude ir, pero este, me puse a ver la transmisión y estaba bastante adecuado, digamos, eh, lo podías ver desde Facebook y, y YouTube, me parece. Y eso se agradece también, aunque yo siempre me he quedado pensando si, si, si pudiera haber una transmisión eh, tipo Netflix, ¿no? O pues es así, donde pudieras ver a todos, a, al que tú quisieras, pero ya con, una, con, con un pago. No sé si eso fuera negocio, ¿no? No sé, quien quién ve toda esa parte del festival y este tipo de transmisiones sabrán ¿no? Quizá por alguna razón no... Todavía no se hace eso, pero yo me imagino algo así, como que eh, pagas tu suscripción al festival, aunque no puedes ir presencialmente, pero te avientas la transmisión de todos los que están ahí y tú decides a quién ver, ¿no? Se me ocurre algo así y quizá cobrar por ellos, este, no sé. Puede que algún
1: día sí se haga algo así, por ejemplo, este, el festival este que se llama Pal Norte, que hace Monterrey, lo que está haciendo es utilizar lo que ya actualmente es como una tecnología muy muy este muy popular más que nada que es los famosos NFTs que son este mm. digamos que es como una tecnología y que utilizan como un arte para poder este Vender. tener ciertos beneficios es decir si tú si tú compras ese, ese arte Tienes como acceso a ciertas cosas, entonces este festival hace eso, ¿no? Crea como que un arte donde tú compras ese arte específico del festival, que su, digamos, su mascota o su logo es, es un león, ¿no? Entonces, este, el arte, pues, puedes comprar diferente tipo de arte, entonces, mientras tú pagues eso, tienes como acceso a ciertas cosas. No sé si algún día puede que haga el Vive Latino algo así, porque ya... Este, ...muchos artistas también ya se están metiendo estas, a estas cosas... ...crear su propio arte a, a través de esta tecnología... ...para poder este, tener... este ...pues ellos ganancias... ...y para los fanáticos, pues... ...ciertos beneficios, ¿no?
0: Sí, y ahora con esto... ...sí, sí vi eso del, del Pal Norte... ...que estaban con esos del NFT... ...pero a mí, por ejemplo... ...no sé, en lo personal... Todavía no, no creo que me agregue valor conseguir algo como eso. Está ahí quienes sí lo consideran, ¿no? Inclusive lo que mencionabas hace rato de los vasos, ¿no? Con el diseño de Luide que, que se hace en colección y no sé si después valgan tanto varo, ¿no? Como apenas escuché una noticia de que querían subastar la playera que utilizó Maradona, me parece, contra Inglaterra aquí en el Mundial de México. Este, y que la hija salió a decir así de... Pues no, igual y ni era esa, ¿eh? O sea, conociendo a mi papá, <risa> igual y ni es, ¿no? Pero mientras, la, la, la subasta iba a empezar algo por ahí de los 5 millones de dólares o algo así. Iba a empezar no, 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 no. En, ese, en ese costo, imagínense. Eso de los NFTs, a mí se me hace un poco como eso, ¿no? Como comprar algo... Uh, al aire de no sé si realmente me da un beneficio, digo yo no he conseguido algo Que quien haya, no haya comprado ya lo del NFT. También más como, es como la es que... <risas> por la era digital y ya. Exacto. Sí, exacto. Pero sí,
2: o sea,
0: no sé, todavía no, yo, no le veo.
2: Yo so, sobre, el, sobre el punto que mencionabas, este big de perdón, de tu propuesta sobre sobre ver el, el festival desde tu casita, los que somos ya veteranos, pues sí se agradecería mucho, porque es bien cansado. Sí, y
0: yo, yo lo pienso, fíjate, no solo por esa
2: cuestión, ¿no?
0: O sea, ¿por qué no, por qué no disfrutar festivales en los que quizá este baby latino, nosotros que vivimos, en la Ciudad de México, pues, este, es, está a nuestro alcance, ¿no? Nada más nos trasladamos al recinto y quizá lo disfrutemos. Pero pensando en, en ir a un festival hacia otro lugar, ¿no? No necesariamente Vive latino. Yo, lo, yo creo que agradecería esa parte. Me refiero a si puedo este, ir, no sé, a, a Viña del Mar, ¿no? Este, que creo que se hace en una transmisión televisiva, pero no es como que... Aquí en México cualquier canal lo transmita, ¿no? Este, o ir a, al Rocking Rio en una transmisión o, o la parte del, ¿cómo se llama? El Coachella, este algún festival en España, no sé, como llegar a otros lugares, así lo veo, ¿no? Como en ese beneficio, eh, quizá no necesariamente de, de, pues, trasladarte físicamente, ¿no? Que sería lo mejor porque pues ya lo disfrutarías en vivo. Creo que la energía que se, que se genera en, en apreciar en vivo a alguien eh, definitivamente no, no se puede igualar en a un streaming, pero pues podría ser. Ahora con lo del metaverso ¿no? de, de Facebook y esas cosas, que ya vamos a hacer como la película de Ready Player One, Nada no, más vas a poner tus lentes Todo igual y te trasladas a un
1: festival De esos, estaría
0: chido también
1: Yo siento que Steve sí va a avanzar A, a, eso, a esos, esos este, festivales Y si sigue el Vive Latino Y se mantiene, puede que algún día Este, lo vea como de Si no lo hago, me quedo atrás, ¿no? entonces posiblemente estemos viendo no
0: o sé sea, al Silverio calzones con tus <risa> botes quién sabe si, si lleguemos o <risa> o Silverio ¿verdad? pero bueno, no,
2: como dices a lo mejor nosotros este, no pero de que algo así va a pasar pues, seguramente va a pasar porque ya va a ser bien arcaico eso que está que las el agencias de viajes ¿no? <risa> a, a las agencias de viajes tienen este tienen precisamente sus, sus paquetes para venir al Vive Latino Desde, ah, desde Sonora, sí. desde, desde Chihuahua, Durango eh, No se diga a todos los que Puebla Todos los que están alrededor, pues tienen mayores Y viene toda esta banda, vienen autobuses O vienen este, ur urbans ¿no? llenos de, de turistas que, que están específicamente en el concierto Viendo, este, pues, al, al poco pues, Como eso que decimos, estando en la, eh, presencialmente en el festival. Y luego nosotros, como, como dices, este, Vic, que lo tenemos tan aquí cerquita, y que, y que, por ejemplo, yo ya tiene, no sé, como 15 años que ya no asistí, ¿no? Y, este, y otros quisieran estar en nuestro lugar, o cuando viene Iron Maiden y no voy, ¿no? Y, y, y el metalero de... De, este, de monterrey está calándose los pelos que no tiene dinero para venir no claro pues así. Fíjate que sí
0: no es lo como la ventaja de estar en, en la ciudad
2: sí, eh, claro.
0: porque si sí, no no había pues pensar no que nada más yo pensando en que lo tengo aquí cerquita, pero hay mucha gente que tiene que viajar, ¿no? Y hacer el gasto no solamente del boleto. A mí me da codo ya el boleto, uh -huh. <risa> y, y otros tienen que pagar un viaje completo, ¿no? Hospedaje y cuestiones así, ¿no? Pero sí, tienes razón, o sea, sería beneficio para, para varios, pero ya nos veremos en el metaverso, entonces, ahí en el vive. Este...
2: Oye, y oigan, oigan y, y, y bueno, en cuanto al evento, el espacio y todo, y los artistas, qué comentarios tienen, por ejemplo, ustedes que han ido a muchos, no sé, el, yo me imagino que hay esta variación, ¿no? El, el, algunos son mejores, otros son peores, unas anécdotas sobre los artistas en sí, o anécdotas sobre... ...sobre lo que haya pasado desagradable o agradable en, dentro de los que han ido.
0: Bueno, yo, este primero esas cuestión es de que sí cambió la parte de, de cómo se miraba el festival encasillado ¿no? en ciertos géneros. Eh, algo que, que siempre, hoy con las redes sociales es más común que puedas ver la opinión de alguien más pero generalmente decía no, es que el, el, el cartel del año pasado o de hace no sé cuánto estuvo mejor. Siempre existía como ese comentario este, y había bucheos hacia las bandas. Eh, el que sí pre presencié fue hacia, la, hacia Natalia Furcade, por ejemplo, ¿no? cuando empezaba, este, por el año 2000, a inicios de los 2000 sí fue abucheo total, ¿no?, este, hacia ella, y a algunos otros artistas sucedió lo mismo, ¿no?, en donde yo pensaba, bueno, 2003. sí, sí, fíjate, 2003, pero justo yo pensaba en que si este si no te agrada ese artista, pues simplemente vas a ver a otro, ¿no?, y, y listo, ¿no?, porque la necesidad como de ir a buchearla o... No, no sé pensar esa cuestión Creo que hoy en día ya no he visto algo similar Al menos no solo por el gusto de la música Es decir, ah no me agrada y voy a bucharlo Pues, pues van y, y se van a otro escenario Ahora con seis, imagínense no Eso, eso creo que una de las experiencias ¿no? En cuanto este, a lo que se ha vivido en el festival La otra es que eh, también he percibido ...que el Vive Latino se ha convertido para algunos artistas como... ...como de estos de estos que hablamos hace de la temporada pasada... ...de estos premios que quizá no no están declarados, ¿no? Eh, como el Grammy y esas cosas, sino como, como cuando vas al Super Bowl... ...para ciertas bandas que van iniciando y que aún no son tan populares y demás... ...llegar a un Vive Latino también es como... ...como un reconocimiento a lo que están haciendo, ¿no? eh, eh, Muy recientemente en esta edición de 2022... ...una banda de Ciudad Nesa, que son los Cogelones... Eh, ...que llegaron a, a abrir el festival en el escenario principal, ¿no? Y que para ellos, eh, viendo sus redes sociales... ...pues es un gran logro, ¿no? El, el poder estar en, en el festival... ...y creo que eso también resalto... ...el hecho de que sí inviten también... Aunque sí hay eh, artistas muy populares que también le den espacio a, a nuevos, eh, nuevas propuestas musicales. Eso también está padre. Y a mí cuando voy a los festivales, me ha pasado en que... Ah, bueno, pues hay bandas que sí, si están una y otra vez, los puedo ir a ver una y otra vez. Pero eh, hay bandas que digo, es que este ya los vi, ¿no? Este... Me voy a dar oportunidad de ver a alguien más, eh, y eso también el festival funciona bastante, porque me he llevado gratas sorpresas de, de ir a ver a bandas que yo no conocía, ¿no? Y que, que digo que ah, tocan bastante bien, ¿no? Entonces, eso, eso también me ha gustado. Por ejemplo, ahí yo conocí a Yokozuna, es una de las bandas que decía, bueno, vamos a ver qué, qué toca, ¿no? Algunas veces. Yo había escuchado de los Rebel Cats, pero nunca había visto realmente su música en vivo. Ahí, ahí fue la oportunidad de verlos, por ejemplo, como de música nueva para uno, ¿no? Quizá alguien más ya la conocía. Este, y eso es lo que también me gusta de, del festival, eh, que te puedes dar la oportunidad de, de escuchar nuevas bandas. Esta edición, digo, no, no asistí físicamente, pero estoy viendo las transmisiones, me gustó mucho lo que hace Black Pumas eh, Esta banda gringa Que son unos musicazos esos cuates Y el, el cantante, que ahorita les digo el nombre, no recuerdo Pero es este alguien de raza negra eh, Se llama, por aquí lo tengo, Eric Burton Canta increíblemente este Me encantó el... el la presentación de Black Fumas, no estuvieron en un escenario principal ni más, este, como Limbisky que también vino, pero la oportunidad justo de ver esas bandas que quizá para, para uno insisto son nuevas ¿no? y que son propuestas musicales que quizá no te has dado la oportunidad de escuchar y que ahí puedes conocer eso es lo que a mí me ha agradado por ejemplo de ir a un festival y como este el B Latino que le da oportunidad hacia ciertas bandas ¿no? yo eh, digamos este, resaltaría esa parte en mi experiencia de lo que he ido adicional a que pues oportunidad de ver bandas que no veías en otro lado este, ahorita vamos voy a mencionar a los eh, Chemical Brothers ¿no? que es música electrónica, me impactó el sonido que traían este no sé era como cuando vas a ver cualquier banda que, que vas a ir a verla y le, le abren los teloneros este por supuesto no les no le, a los teloneros no le meten las luces y el sonido que va a tener la banda principal algo así se me hizo en el vive como que como que todos tocaban con el sonido de los teloneros y, y, y los chemical brothers cerraron así con un sonido increíble eso también me impactó este, en el festival pero bueno alguna de, de, de todas las experiencias que he vivido por ahí no sé el cagua también Ah, él seguramente este, ver a la chona ¿no? con los tucanes de tijuana
1: sí, y como le hemos venido mencionando pues ahí hay... Hay, varie hay variedad de artistas este sí también igual como vi pues me ha tocado ver a, a artistas que tal vez igual los vería solamente en un festival porque así solitos pues no no y pues si tengo la oportunidad de, de, de verlo solamente ahí voy no y aprovecho esa, esa oportunidad este no me gusta por ejemplo cuando poniéndolo en comparativa con otros festivales de que a lo mejor invitan a algún artista muy conocido este que mucha gente compra el acceso nada más para ver a ese artista ¿no? o a ese grupo es como si a lo mejor aquí en este festival no se sé, invitaran a este al Justin Bieber por ejemplo ¿no? que posiblemente llenaría nada más el, fe, el, el puro festival ¿no? y los demás pues estarían de sobra ¿no? Lo, a mí me pasó esa última ocasión que fue con los Gusan Roses, por ejemplo, que muchos fueron a ver a ese grupo nada más y se presentaron, me parece, creo que el primer día. Y al segundo día, bien vacío el festival. <ríe> y mucha gente con sus playeras de los Gusan Roses y no sé qué, que pues, por día hablábamos de estos grupos sobrevalorados, ¿no? Que mucha gente los sigue y son, no sé, muy, demasiado populares para muchos. Pero pues no sé, o sea, eso es lo que de repente a mí no me gusta de, de, de lo que puedes, este hacer o incluir este tipo de festivales, ¿no? Afortunadamente no, no es tan seguido, pero sí, este, sí me ha tocado como que, al menos por la parte musical, musical esa, ese disgusto, ¿no? es decir, pero sí, por, por otra parte, he visto pues casi de todo, ¿no? He dejado de ver bandas como Interpol, por ejemplo, para ir a ver a. A una banda tipo cumbia como el sonido de gallo negro ¿no? <risa> que, que tienes que elegir ¿no? pues es un gran grupo interpol ¿no? claro, Aquí, entonces claro. yo sé es, es complicado porque hay veces que hay grupos que, que es muy difícil que, que vengan ¿no? y que, que puedes perder la oportunidad como por ejemplo yo me perdí la oportunidad de ver un grupo este, que es para niños de, de, de metal los hebisauris por ejemplo ah, claro. que estuvieron en el ya hace un tiempo y no los vi y no fui a ese festival o por ejemplo gorilas que estuvo en una ocasión que afortunadamente ya han venido y este y espero que sigan viniendo y a ellos sí los vería por ejemplo independientemente no en un festival ¿no? y este pues sí he visto un montón de, de grupos y artistas que a lo mejor este eh, pues no son tan conocidos no o que posiblemente no 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 conozca haya haya grupos ¿no? y me ha tocado antes de que a lo mejor este voy y acompaño a alguien no voy este, con compañía y por lo rural quieren ver a los clásicos ya artistas que también es muy criticado este festival porque dicen ah otra vez los mismos artistas no los clásicos headliners de un festival al menos este no vivo Latín. clásicos como Café Tacuba que molta ahora auténticos decadentes entonces este, y este pero yo sí trato también de como pre, pre Hacer un, una Investigación previa de qué artistas Van a estar, para echarle el ojo Y saber que a pesar de que A lo mejor diga, este, pues sí voy a ver a los, a los que más me gustan o más clásicos eh, A lo mejor en ese tiempo O ese espacio libre Voy a ir a ver a, que, a aquella propuesta nueva Porque así sí me gusta a mí Ser ese, ese amante De la música que, que Va a descubrir nueva música Por ejemplo en esta edición no, no he tenido la oportunidad de, de investigar bien, pero sí por ahí hay algunos medio grupos que investigué. Por ejemplo, hay, hay un grupo que se llama, este, ya mencionó aquí viejes este, los cogelones, que nunca los había escuchado también. Me llamó mucho la atención ellos. No sé, hay, hay este, algunos otros artistas que son, son muy interesantes y que... Este, Prefería ir, eh, yo preferiría ir a ver a ver estos artistas que a lo mejor a otros muy, muy populares como Lean Biscuit, ¿no? A mí que me gusta el metal, por ejemplo, este, prefería yo ir a ver a este otro que mencioné, a, que a Lean Biscuit, ¿no? Por, por ejemplo. Pero sí se han presentado este, eh, artistas y bandas nuevas de todo tipo. Por ejemplo, en esta edición se presentó Santa Fe Clan, que este clan, perdón, que, que es este, un rapero ya, ya, ya muy popular, ¿no? Este, se presentó y fue su primera edición Vive Latino Este No sé, por ejemplo Moenia también es su primera edición En el Vive Latino Algo que pues es muy interesante Lo, Moenia pues, ya desde de año ¿no? y, este, Fue su primera edición También de su primera edición Fue la banda grupera, la banda MS ¿no? Que es grupero a comparación De todos los géneros que, que hay ahí Más comunes pues es algo, este, digamos disruptivo hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a, a los tocanes de Tijuana, allí en el Bibi latino Y ese tipo de artistas, ¿no? Que a lo mejor diría, pues pues dentro del ambiente pues voy, ¿no? Pero no es de que si se presentan ellos voy a ir, ¿no? <risa> no soy de eso, pero si pues, tengo esa oportunidad voy, voy a verlos, y ahí estoy bailando las dos veces que tocaron, o tres que tocaron la chona, ¿no? Esa, esa ocasión. Y, este, y ahora la tocó, bailé. la cantó Limbiski también, creo. Sí, de hecho, de hecho o sea, también llega a ser interesante lo que cada cada artista este propone para su propio show, porque obviamente ya este, los con, los contactan para decirle, oye, te invito al festival, qué sé yo, y ellos se preparan para para esta edición, ¿no? hasta incluso ellos, este... Supongo yo que se contactan con otros artistas para hacer colaboraciones y todo esto, como que hay una preparación previa, no no nada más es que ah, voy a tocar y el ya, no, como esto que mencionaban del Invis, que, que, que sacó varios, varios temas muy conocidos aquí en México, por ejemplo, puso el mariachi loco, la de Viva México y la chona, por ejemplo. ¿no? <risa> Y, este, y pues a mucha gente pues les disgustó eso, ¿no? Porque esperaban, el, el, pues no sé, lo más clásico, ¿no? Nada más verlos tocar ellos y ya ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, ellos se prepararon. O por poner otro ejemplo, este, la maldita vecindad invitó a, a la Sonora santa por ejemplo, para poder tocar canciones muy clásicas de ellos como Kumbala y Pata de Perro, ¿no? Que también invitaron a, esto se me hizo un buen gesto. Invitaron a una saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, que fue, que es una activista, como dije, de Oaxaca, pero que desafortunadamente ella tiene pues, una triste historia, ¿no? Que fue agredida por su pareja, eh, pues la mandó a que, bueno, mandaron a alguien para que la agrediera, ¿no? Echándole ácido en el cuerpo, ¿no? Y se deformara la cara, ¿no? Y esto es... Esto, esto, grupo Malita vecindad pues es el gesto de, de poder invitarla no y este y no solo esto sino que también hay otro otro tipo de, de, de expresiones como el yo estuvo grupos como el ruido rosa elis paprika y francisca valenzuela estas estas artistas se unieron para poder presentarse espontáneamente en ese escenario con un tema un poquito así este este, feminista al igual que esta Julieta Venegas, ¿no? Que hacía ese tipo de, de, de comentarios referente a eso y este, pues, cosas interesantes en esta edición y también en otras ediciones me lo ha... ver Este muchas cosas y también por el hecho de fuera del festival que es otra cosa, ¿no? Este recuerdo algo que creo que ya no es frecuente, pero también era característico de, del festival que tapizaban el suelo con un tipo de lona, no sé para qué exactamente, pero es la que... gente siempre terminaba arrancándole para lamentar para a la gente <risas> con esa lona así hacia arriba, y era clásico ver que por ciertas zonas veías volar a alguien así, ¡Ah! y yo todavía regresaba, oye, sí. ya no lo he visto. No, no, ya no está porque...
0: Pero eso fue, fue porque protegían, eh, ahí jugaban los Diablos Rojos de México, entonces, del béisbol. Entonces protegían eh, la cancha de béisbol y la, la tierra que estaba ahí. Eh, por eso estaba eso, ponían esas, esas lonas. Pero hoy en día ya no, ya no, ya no juegan ahí, entonces este, ya nada más está asfaltado. Porque ahora se pasa por ahí eh, la pista ¿no? del autódromo. ...por eso ya no está, pero estaba está curioso... ...había fotos, videos de cómo había gente... Este, ...era muy peligroso, pero... ...pero era divertido verlos, ¿no? Bueno, yo nunca me subí ni, ni, ni me eché ese desastre... ...pero era era sello de ahí también.
2: De esas colaboraciones que, que hacen... ...hay unas afortunadas como esta que hizo Ruido Rosa... ...en homenaje a... a, a la rockera... Este, de antaño, ¿no? De Kenny. Eh, Kenny estaba emocionadísima, de hecho ni podía cantar porque le ganaba la emoción. Porque ella pues ya es una mujer septagenaria, yo creo que ya anda como en los 70 años, 68 por ahí creo que tiene. Y este, y es sobreviviente de COVID también, y hace mucho tiempo que ya no se subía al escenario del Vio Latino, siendo que ella fue. Este, una de la, de los grupos de las artistas que participó en el primero, ¿no? Eh, y entonces Ruido Rosa le hace un homenaje cantando una canción de, de, de tocando y ella cantando y era estaba muy emocionada la la Kenny a mí también eh, bueno yo lo vi a través de los de los videos este, eh, y pues de los que me parecieron importantes bueno a los cogelones por esta cuestión del reconocimiento De que te da gusto que unos muchachos este, Pues de la banda de ahí de Nessa, este, Lleguen a figurar entre el ambiente artístico no Pero pues no manches a los muchachos Pues los ves en el bar ahí a un lado tocando no este, eh, Esa vez toca, tocó el perdido Tocó con, con ellos eh, Tocaron primero el el grupo del la narcovirus y después tocaron tocaron los cojones en un en un este en un local era una pulquería el coyote cósmico en donde pues apenas cabía la banda en el local adentro y toda la gente ahí amontonada afuera ¿no? este y teniendo ahí, pues, ahí a un lado este, pero da gusto da mucho gusto porque traen un proyecto interesante en donde al final pues subieron su familia sus amigos los vecinos todos los que hacen como un colectivo en, en sus vecinos, en su calle entonces, se, se me hizo muy chido este reconocimiento hacia la familia ¿no? Este, y al rock porque son ellos, son, todos son hermanos, entonces es pura familia que organiza, está, está organizada a través del rock, y verlos en un escenario importante, pues sí siempre es, este, es muy chido ¿no? Y pues yo de todos los videos que he visto he encontrado momentos este bueno pa para mí por esta cuestión de que son muchachos de ahí del barrio que este, pues ahí los tenemos en el circuito y de Nesa y este pues se están pegando fuerte igual como las víctimas no ellos este igual también pues no es tanto su música, porque no, algunas rolas nada más me laten y todo lo demás, ¿no? Pero pues al ser del barrio, pues igual les tiene uno mucho aprecio. Y lo que pasó con Kenny, sí es, este bueno, a mí al menos me emociona, porque igual al final, pues todos somos sobrevivientes del COVID, y, este, y pues ella estaba muy emocionada de volver a pisar un, un, este, un escenario tan importante y el otro momentos desafortunados como una participación que tuvo precisamente Silverio con este La con Laura León exacto ¿no? era así como que no manches ya no por favor ya no sigan no sí de toda de todo pero como digo yo lo he visto a través de, de las redes en sí porque eh, pues yo sí estuve en el primero, el primero impresionante, a la, a la distancia eh, ver este, juntos a Los Ángeles del Infierno, a la Cafeta Cuba, Cecilia contra Control Machete, La Cuca, El Gran Silencio, el Tri, la Eli Guerra, la Guillotina, Lucilia Curiakis. Julia Venegas, Kenny, Los Eléctricos, La Barranca, La Castañeda, La Gusana Ciega, El Tijuana, No, Titán, Todos Tus Muertos, Las Víctimas del Dr. Cerebro, El Salón Victoria, Ritmo Peligroso, Riesgo de Contacto, Resorte, Molotov, Ríos, eh, La Maldita Vecindad, Los Tres, Los Exquisitos, Los De Abajo, La Lupita, La Ley, No Manches, impresionante. En ese tiempo hace de 23 años todavía no se veía tan impresionante pero todo estaba puesto y este y me quedé hasta como al 5 al quinto vive el latino y después pues ya no ya ya empezó este esta cuestión de ver que ya era eh, ya con se consolidaba o cesa como el gran monopolizador y este de, de toda la cuestión eh, musical en cuanto al género de masas y ahí va mi, <ríe> mi siempre irreverencia hacia esto y pues dejé de, dejé de asistir porque porque aparte a todos estos músicos este pues ya a, a Rococo, por ejemplo, recuerden que los vimos crecer, es decir, a la maldita, a todos los que ahorita están completamente consolidados y son hay de los que repiten mucho, como dices Cagua o dices este, Vic, pues todos esos los vimos así, dando a 50 personas o 100 personas, entonces vale más, yo creo que sí, este, esta cuestión que decías Cagua de, de elegir este, ver a... a a uno o al otro yo creo que serían precisamente aquellos que no los puede que, que son los que no los ves siempre no que vienen de monterrey o de guadalajara y su circuito es otro por ejemplo el gran silencio me gusta mucho pero pues ellos están en monterrey y ya se desarrollan y hacen giras y todo el año y se presentan en méxico pero en la ciudad de méxico pero al final pues, no los tienes a la mano como como a otros, ¿no? Como a Rococo, por ejemplo. Entonces, este, pues yo creo que eh, sí está, está muy, muy, muy interesante, ya veintitantos años de historia, hay de todo, cani. Hay de Muchísimo. todo, de, de los que tocaron bien, de los que tocaron mal. Yo me imagino, por ejemplo, ir a ver a, o ir a bailar a la changa al vive latino, como, ¿por qué? Si cada... puede ir... No sé, algún día que se presenten en Tepito, no sé. Y ahí no, tienes... Y no, apenas... Esperas, ¿tienes?
0: Esta edición estuvo Patrick Miller, por ejemplo, ¿no? Que toca cada ocho días ahí por la rama. exacto.
2: Sí, exacto. Entonces, mejor ibas y, y los ves en su propio espacio. Eh, el, por ejemplo, la lucha libre también. Yo no digo AAA porque también me parece un producto que, pues, en todo caso, si quiero ver buena lucha o AAA, pues voy en, en su evento en particular, ¿no? Pero este pero sí, al final yo creo que está muy bien, está chido, yo creo, este, y, y pues sí, yo me quedo eh, ser espectador sobre las reseñas o sobre lo que ya se sube en, en YouTube, que hay un chorro de material, canijo del Vive Latino, y unos buenos y unos malos, pero ¿qué crees? Que también ahí este, aparece estas cuestiones técnicas, claro. No sé si tenga que ver con, con el propio staff de cada grupo, que al final por las prisas o las carreras, pero hay algunos que se oyen muy mal, y hay otros que, este, que en teoría si es el mismo equipo, que creo que no. Eh, o será el ingeniero de cada quien, al final yo creo que debería de un haber un staff único para todas las bandas y este, que todas tuvieran la misma calidad, pero hay algunas que en el en, el, en la propia transmisión de, de los ingenieros del evento se oyen, hay una variación de sonidos bien cabrón, unos se oyen de la chingada acá, y otros este, muy bien, entonces ahí sí creo que eso por el tiempo, como decías, este, Viga, a lo mejor es lo que quieren salvar, que bueno, sí vamos a dar media hora, una hora, pero garantizando que el que se va a subir a tocar, tenga toda la calidad que requiere, y, este, y no vaya a ver esto que pasa en algunos que se oyen muy mal, a pesar de que son extraordinarios artistas.
0: Sí, eso también es un punto importante, esa parte de pues del equipo, ¿no? Y cómo suenan al final en el festival, sí suele pasar, o he escuchado ahí, este, que sobre todo me ha pasado en la parte de los grupos de metal, ¿no? En esta edición estuvo Ávora, me parece, pero les suele pasar bastante, eh, y aquellos que utilizan eh, bastantes instrumentos, ¿no? No fue el caso de la banda MS, ¿no? Que son como 25, no sé cuántos Pero hay veces que, que bandas bandas como de ska, ¿no? Que tienen varios metales y cosas así este quizás sí les empieza a fallar algo, ¿no? Porque porque son bastante más que atender A una banda que es eh, guitarra bajo y batería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este sí,
1: o sea, sí, sí eso Fueron de los que cerraron este... El festival, creo que el domingo algo así en su escenario, sí. entonces pues no tenían que fallar, ¿no? <risa> sí, pero
0: bueno, son cuestiones de, de esa logística y todo ese trabajo que habíamos comentado hace rato, ¿no? Que que hay detrás y que, que nosotros nada más vamos y nos presentamos a ver qué hay y, y juzgar, ¿no? De estuvo chido o no estuvo chido y ya, ¿no? Entonces sí hay un trabajo ahí detrás de, de todo tipo, ¿no? Este, pero bueno yo creo que ese festival va a seguir este, yo le veo bastante eh, como dices este, Pacheco ya muy muy establecido ¿no? ya este, difícilmente va a claudicar esta, este festival pero creo que listo eh, más allá de que hablé, habíamos hablado de, de cómo estuvo el festival de esta edición es como en general esta experiencia ¿no? de lo que es el festival desde los ojos y los oídos de estos desafinados, por supuesto que cada uno allá afuera tendrá su propia perspectiva ¿no? del festival y lo que ha disfrutado, lo que no le gusta, este, lo que sí le gusta, quienes son fieles ¿no? o, o quienes nada más han ido una vez, y hay de todo este, pues comenten ahí qué, qué tal les parece este festival y pues sí, me parece que hoy en día ya hay bastantes más, pero bueno, este, ahí está, ¿no? Es la propuesta musical que existe aquí en la Ciudad de México. Este, y listo, no sé qué, alguna cosa más que quieran comentar antes de, de irnos de este, de, esta, de este primer programa de la tercera temporada.
2: Pues yo eh, también, ya para cerrar, este, comentar que sí es la exposición máxima de un grupo, pero lamentablemente también de los cientos y cientos de grupos que se han presentado. Si tú checas la lista, este, de, de incluso eh, por escenarios, eh, hay muchas bandas que tocaron, eh, estuvieron ahí, pero que ya no existen. Este, uh -huh. su, estas bandas emergentes que tenían un éxito o algo así, pues ya se presentaron y parecería que... Tú como músico, como grupo, te imaginas a los hijos de la Caguama que nos dijeran vayan y súbanse al escenario, solo le va y no, pues ya lo hicimos y, y de repente el Big este, o el Eric ya se encuentra su a su artista este, virtual eh, eh, este, de arte conceptual y nos abandona y ya se deshace el grupo, ¿no? Y así es, hayamos tocado el, este, en el vive latino ya no existe, y así muchísimos grupos, muchísimos grupos tocaron y ya, este, ya no existe. Entonces, este, o, o yo me imagino este, me acuerdo de una anécdota muy chistosa de este grupo este, genitalica. Tienen, los grupos tienen un espacio bien reducido De, de tocar como, como media hora Algo así, ¿no? Sobre todo los emergentes este, Y este cuate, pues, tenía Y yo creo que tenían un set list Como de seis canciones, me imagino y, este, y en la primera, o en la segunda canción Se bajó del escenario Y andaba por allá cotorreando Y como era muy así Y entonces tuvieron que darle Este... Que, que sostenerlo, ¿no? Con, con, con música, en lo que regresaba en lo que iba hasta allá, se fue bien lejos, <ríe> y cuando regresó ya que, que iba a cantar la otra dijeron, no, ya, ya va, lo bajaron sí. no, <ríe> siempre sí, sí, apenas como dos canciones, y tenían las más chidas, las que estaban pegando para al final, y entonces ya ni tocaron las que las que la gente se sabía entonces, cosas como esas bien curiosas y ya se, se llega así como ahora que, ya cuando se subió después que habían pasado como 20 minutos en una sola canción porque andaba echando sus relato ya cuando regresó para tocar fue lo que ustedes querían y ya dijeron no que ah, nos dicen que ya se acabó nuestro tiempo y pues que se bajan cara. y sí. este y si sí, pues yo ya digo que al final si sí, este eh, los que todavía tengan eh, espacio para, para vivir tres días de música, pues háganlo, porque sin duda siempre vale la pena. Yo este sí lo haría, porque ya ahora creo que es trasgredido un poco, un tanto esto de, de limitarme en cuanto a disfrutar este lo que es comercial, pero creo que sí lo haría, pero ya no me dan, ya no me dan las fuerzas, es demasiado desgaste. Entonces pueden, pues háganlo y ahí hay festival para rato.
0: Pues bueno, este, antes de que se acabe este denos eh, me gusta comparten y eso para tener el varo nos vamos a ver así en la siguiente edición
2: No, sabes para ¿Qué? Para hacer nuestro este... Ah, nuestro propio eh, festival de charlas claro. las fes, Exactamente, porque estamos vamos a hacer un festival de charlas desafinadas, así que estaría bueno estos me gusta para, para, para poder este, realizarlo
1: Sí, sí, es nuestra... Sí, que nos pague YouTube y las redes sociales para que nos podamos ir y ya, ya hagamos nuestras transmisiones y nuestras experiencias ya directamente en el festival. Y me Exacto. acordé, saben de que estuve investigando un poquito de lo que pasó mm -hmm. dentro de este, esta edición de Libia Latino. Y encontré mm -hmm. con el video de unos, este, unos homosexuales, ¿no? Que estaban entrevistando a la gente, ¿no? Y les preguntaban... Pues estaban vestidos de mujer, ¿no? El y, Javier bien, y el digo, Hugo, ¿no? Y el Pacheco. <risa> según no van, no van, pero... <risa> y es este, interesante porque según les están entrevistando y les dicen, ¿tú quién vienes a ver? No, que yo a Arlene Biscuit. No, yo que los auténticos y no sé qué y así, ¿no? Y uno sí dijo, yo vengo a ver a los auténticos y a la maldita, dijo. <risa> y los otros empezaron a echar tierra. ¡Ay, te vienen a ver, para hacer no, no, de fueran,
2: no fueran este los punquetos que se llaman. ¿A quién quieres ver? ¿A quién quieres venir a ver? ¿A quién viniste a ver? A la cagada de perro <ríe> porque hay, hay un grupo de de punk que se llama así. Que ya son de antaño. <ríe>
0: Sí, pues es que hay, hay de todo, pero cagua, no sé si ibas a decir algo más.
1: <ríe> es, eh, sí, pues que disfruten el festival, que aprovechen, que, que este que se está haciendo, que se sigue haciendo, que apoyen a los artistas nuevos, que no solamente vayan a ver a los a los clásicos, ¿no? O sea, que se den la oportunidad de conocer este, la variedad y la calidad de música de músicos y artistas que hay. No solo en México, ¿no? En varias partes de, del mundo Que vienen a demostrar su talento a este festival Y que se den esa oportunidad Y que pues, realmente disfruten el festival, ¿no? Porque ya con lo que pasó de la pandemia y todo esto Pues, este, como dice Pacheco Pues uh, mucha gente, pues ya no, desafortunadamente Ya no tiene oportunidad, ¿no? De, tanto de asistir como de cierta manera Este, subirse al escenario y tocar, ¿no? Y este mucha gente, pues, este, ya no puede hacer eso, entonces, pues, también que valoren eso, ¿no? De que tienes la oportunidad de, de, de disfrutar la música como tal y que posiblemente llega un punto en el que ya no vuelvas a ver, ¿no? A, a, a un grupo a un artista, ¿no? Porque a lo mejor, pues, ya, ya no, este ya no está, como por ejemplo lo que pasó con, con los Foo Fighters, ¿no? El, el baterista que se iba a presentar en Colombia y este no sé si esa misma noche o, o cuando fue <risa> casi cerca de presentarse pues ya falleció ¿no? y pues ya nadie pudo ver este la presentación de, de estos de estos músicos entonces pues llega un punto en el que pues no te lo esperas entonces pues sí aprovechar eso no las oportunidades como dice aquí pacheco pues, pues ya me, por, me perdí varias varias oportunidades de ver pero si voy ahorita pues ya hasta me canso no entonces <risa> si no disfrutas como que el momento de, de, de que eres joven o que tienes dinero, qué sé yo, pues prácticamente la vida se te va y es inesperada. Entonces, pues sí que disfruten este, y que apoyen a, a los músicos y a los artistas. Y más que nada eso, ¿no? Disfrutar la música como tal.
0: Perfecto, sí, creo que. Como siempre decimos acá, vivan la música. Si tienen la oportunidad, háganlo. Disfrútenlo siempre. Suena cliché. O de todas las que... medidas también,
1: ¿eh? <ríe> sí. Sí, porque con responsabilidad también, por supuesto.
0: Sí, es que este, insisto que suena como esto de... Que cliché, ¿no? De que, este, como esos cuando dicen vive, porque la vida es corta y esas cosas, pero en verdad, este, si tienen la oportunidad de presenciar algo que les guste y más, pues háganlo, ¿no? Este, seguramente ese, ese momento se quedará en sus mentes para toda su vida, este, a diferencia de que eh, pues no lo hayan hecho. Entonces, si pueden háganlo, pero este, ahí está el festival.
2: Yo, yo, este, Uh -huh. Yo prometo aquí a los desafinados, empezando esta tercera temporada, en el formato que tengamos de conciertos presenciales como ahora, o que, va, que yo este, pienso y propongo que en la tercera temporada, pues vamos a ver, eh, tal vez hablemos de, de grupos en especial, ¿no? Y que si vienen, si vienen, pues entonces yo creo que sí vamos a estar juntos. Yo ya me retiro de esta cuestión de limitarme por la cuestión de, de, de la fobia hacia las industrias, la industria de la música, pero creo que es importante y como vía, yo por eso me quedé con esta imagen de, de, la, de la de la de la Kenny. Eh, exponiendo su, su, este, pues, sí, su sentimiento a volver a estar en lo que más le gusta que es la música y creo que de ahí voy a tomar ese, ese ejemplo para este, pues para estar en donde nos gusta independientemente de la industria musical, irnos a los conciertos y transmitir de allá y hacer algo chido y este pues, así lo, lo creo que sí, ya este ya regresaré a esos escen escenarios y yo y ojalá y pronto sea
0: Sí, no les queríamos contar pero ya tenemos boleto para el tecate emblema para el pacheco y vaya a ver a los bastard boys
2: entonces <risa> bueno voy a empezar no, 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 por no ese no no, no, no no estoy tan dañado <risa> todavía
0: <risa> oh, no íbamos a empezar con los rastic Boys entonces no gracias ¿Ah? está bien sí cuando podamos este les compartiremos no aquellos eventos en los que van, no solamente en estos masivos no este, en cualquiera no que asistamos este estaremos sí, compartiendo. por
2: supuesto este por ejemplo eh, eh, podemos hacer una transmisión en un, en un lugar de comida tradicional café y este, bebidas tradicionales que presenta música regional de la Huasteca, como desde ese donde estamos 20 o 30 personas este, bailando sones huastecos, hasta Coldplay, ¿no, Kike?
0: Es correcto, ahí a, a todo, todo le, le metemos <risa> a unos no, no sé guapangos, ¿no? Hasta,
2: Exacto, hasta
0: el vive y. y... Harry Styles o lo que sea con okay, vayamos vale, pues este, listo eh, no les había hecho las redes sociales ya saben, charlas desafinadas que no nos han escuchado antes en todos lados en Facebook para uh, los contenidos, en YouTube eh, también nos encontrarán como charlas desafinadas para ver el programa completo eh, y los streamings ¿no? de estos de podcast también eh, nos encontrarán Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todos esos ahí búsquenos como charlas desafinadas así que pues este, nosotros seguimos aquí charlando, que es, eh, nos, hace, nos hace bien eh, eh, y nos divierte y, y ojalá que esto también le guste a alguien más y que nos aporten sus comentarios también. Pues este, no queda más que esperarnos, eh, esto fue la edición del Vive Latino para comentar acerca del festival, así que bienvenidos a esta tercera temporada y seguimos adelante. Eh, cuídense mucho, estén muy bien y nos vemos y escuchamos el próximo programa de charlas desafinadas.
2: Así que, bye. Bye.